0: Buenos días a todos. Luego de dar un poco de información en el capítulo anterior, esta vez queremos compartir la reflexión de Elizabeth Klein con respecto a la moda desechable. ¿Alguna vez se han comprado ropa solo porque está muy barata o a veces sin probarla? ¿Constantemente visitan las tiendas para ver qué hay de nuevo? ¿A nuestros closets ya no le cabe nada? ¿Medimos nuestras compras en cuántas lavadas nos va a durar? Si respondiste sí en todas las anteriores, lo sentimos, eres otra víctima de la moda desechable. Hoy vamos a retomar una lectura que me dejaron en el primer semestre de la universidad, Moda Desechable de Elizabeth Klein, un libro que nos narra sobre el escandaloso costo de la moda barata y que hace una crítica de cómo somos manipulados actualmente por el mundo del glamour. Lo que me encanta es que la introducción cuenta el proceso que vivió el toparse con una ganga, un ofertón literal, en su marca de ropa favorita, ella dice que de 15 dólares se reducía a 7 por el mismo par de zapatos que le había gustado y ella había quedado súper maravillada. Clint es una periodista y bloguera neoyorquina y ella nos cuenta a través de esta publicación sobre cómo el costo de la moda se ha mantenido a la baja en los últimos 15 años haciendo que cada fashion victim tenga la ropa más que suficiente como para abrir una tienda haciendo obsoleto el simple hecho de remendar o coser. El libro nos abre los ojos sobre el mundo que hay detrás de la moda desechable y de cómo las grandes compañías como Sara, bueno, Grupo Inditex, Forever 21, Gap H&M, ponen el último grito de la moda al alcance de nuestros bolsillos en detrimento de la economía y del medio ambiente. Al utilizar un exceso de la mano de obra barata semi-esclava, y el uso indiscriminado de telas sintéticas no degradables que son nocivas para el medio ambiente. Elizabeth Klein revela la verdadera naturaleza de los gigantes de la ropa rápida, desde las ganancias estratosféricas de los mayoristas hasta nuestra obsesión por las compras y las baratas. Ella viaja a fábricas en China, sigue la industria de la moda hasta Bangladesh, y echa un vistazo a las tiendas de segunda mano, el reciclaje de ropa, y el destierro de nuestras obras para demostrar que el mayor problema de la industria es la aterradora escala a la que maquila prendas las pone en el mercado y las desecha casi con la misma rapidez que las produce en un mundo donde el consumismo y la ilusión son lo que cuenta la ropa es de calidad relativa y lo mejor es medirla en cantidad de lavadas la regla será que la ropa nos dure lo suficiente hasta que llegue la próxima tendencia gracias a los bajos costos la moda se ha globalizado y las colecciones primavera-verano y otoño-invierno que marcaban el calendario del eje Milán, París y Nueva York que regían el estilo de las grandes urbes ya son historia para dar paso a las modas pasajeras y desechables cada mes atiborrando las tiendas de nueva mercancía que en muchos de los casos es la misma prenda pero con diferente color y detalle. En una era donde los malls o centros comerciales polulan como hongos comprar es una moda más que una necesidad pese a adquirir la misma prenda que millones de personas usan a lo largo del orbe, haciendo que vivamos en una especie de consumismo fashionista. No importa si la complexión de un asiático difiere de la de un europeo o americano, la masificación de prendas y por ende de la moda han hecho que el mundo se uniforme siguiendo los dictados de los diseñadores, quienes rigen nuestros gustos y preferencias en detrimento de las pequeñas y medianas empresas que se han visto relegadas por esta invasión de ropa masificada. El libro nos narra cómo Gap repuntó cuando Sharon Stone, en 1996, utilizó una de sus prendas con una falda Valentino en la alfombra roja, iniciando una tendencia que ha hecho que la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, compre ropa en la tienda de descuento Target, para que mediáticamente sea una consumidora más como los millones de personas presos de la moda. Tal pareciera que lo único que importa es estar a la moda o estar in... Al grado de que pseudo comunicadores a través de programas como Fashion Police, no sé si se acuerdan de ese show, dicen quién es el mejor y el peor vestido, haciendo que sus frases sean tomadas como dictados por los millones de fashion victims que circulan en el mundo. De acuerdo con Klein, en 1929 en Estados Unidos, el hombre promedio tenía un aproximado de seis trajes en su guardarropa, mientras que la mujer nueve prendas. Situación que hoy en día causa hilaridad entre los jóvenes quienes compran ese mismo número de prendas en una sola tarde en cualquiera de los centros comerciales. En un mundo donde comprar un café cuesta lo mismo que comprar una prenda, eso ha hecho que publicaciones como Vogue, La Biblia de la Moda, digan que comprar para estar a la moda ya es un acto sin consecuencias y que lo barato es chic. Esta tendencia a la baja ha moldeado el pensamiento de los consumidores, quienes piensan que el hecho de vender barato es más que justo que cualquiera que venda caro nos intenta no solo timar sino robar. Este pensamiento lógicamente trae consecuencias económicas y sociales, ya que para producir ropa barata se necesita mano de obra barata creando un efecto dominó de escala mundial. Esa tendencia ha afectado no solo a países en vías de desarrollo, sino a la misma nación más poderosa, al grado que el algodón de las plantaciones de las Carolinas y la mano de obra americana y la etiqueta Made in the USA sea solo un recuerdo en las mentes de los consumidores. En un mundo masificado, la moda también es dictada por los personajes de las series, como las damas de Sex and City que hicieron que las féminas enloquecieran por la ropa de diseñador y por ende más onerosa. El celuloide también influye en nuestro comportamiento en el vestir, ya que la mercadotecnia utilizada al ataviar de Armani a Richard Gere en American Gigolo y a Charlie Sheen de Ceruti en Wall Street han hecho que el estar bien vestido sea sinónimo de poder y estatus. Gracias a ello, los diseñadores ya no son las estrellas y no solo una parte del proceso La estrategia de vender no solo prendas ha hecho que la ropa barata no sea una merma para los emporios Sino un gancho más para captar más seguidores a las marcas al crear alianzas estratégicas Como la que suscitó Target con Missioni al firmar una línea de ropa para la cadena de descuento Lo que devengó en compras tumultuarias en todas sus tiendas y más adherentes a la firma Moda desechable nos muestra cómo el mundo de la moda no es tan glamuroso ya que es un mundo cruel y despiadado como el capitalismo salvaje preconizado por Marx y que la dictadura del proletariado sea una quimera en un mundo regido por la tiranía de las tendencias. Un mundo donde la piratería y el robo intelectual es la constante, donde si no copias, no estás a la moda. Este libro también nos hará reflexionar sobre el mundo que hay detrás de esa prenda importada que nos viste, y que gracias a la mercadotecnia la adquirimos sin saber si en verdad la necesitamos. Este libro también hará que antes de adquirir una prenda, pensemos que lo barato sale caro, sea más que solo una frase, y que veamos como el simple hecho de adquirir en demasía sea tan nocivo como contaminar. Esta es una lectura obligada que hará que nos cuestionemos si el vestir chic es tan inocente como creemos, y si por cada prenda que almacenamos en nuestro guardarropa no hay una historia detrás de explotación y llanto, y no es cuento, yo soy de México y que la vida de fábrica es dura Horarios muy largos, mucha carga de trabajo, la cultura de trabajo también no es la mejor Cuando hay fallas nadie se quiere responsabilizar y tienen a señalar a los demás Pero esa es otra historia La periodista Elizabeth Klein, quien durante años se dedicó a cazar ofertas Frenó su consumismo para investigar la historia de la industria Y encontró el verdadero valor de la ropa En su libro, Moda desechable, el escandaloso costo de la moda barata Kling critica un modelo que sacrifica ganancias por calidad. Entonces a continuación vamos a analizar las lecciones que aprendimos de este libro. Escuchemos. Número 1. ¿Por qué la ropa es importante? Lo dejaremos en palabras de Clean. La ropa está directamente relacionada con la expresión personal y el ego. La vemos como una extensión de nosotros mismos y es la forma más visible en que podemos pavonearnos de lo que poseemos. Y claro, está el detalle de que es algo que todos necesitamos. Número 2. La ropa merece respeto. Lo que tiene más valor en la industria de la moda, y por tanto es lo más costoso para quienes la producen, es la mano de obra. Antes de llegar a ti, tus vestidos, blusas y pantalones pasaron por un complejo proceso de confección que vale la pena que conozcamos. Investigamos el origen de lo que usamos. Número 3. Debemos leer las etiquetas. Si estás fijándote todo el tiempo en cuántas calorías tiene tu comida... Quizás valga la pena poner atención en el tipo de fibra textil que estamos usando. Además de que reduciremos nuestra huella ecológica, portaremos piezas de mejor calidad que nos durarán más tiempo. Aprendamos sobre materiales y busquemos los biodegradables. La número 4 se refiere a que tenemos que pensar. Probablemente esta es la lección más importante del libro de Klein pues su propuesta general es reflexionar acerca de lo que vestimos, algo que tendrá un impacto positivo tanto para nosotros como consumidores, como para la industria, el medio ambiente e incluso la moda misma. La próxima vez que tomemos una prenda pensemos, ¿la compraremos porque nos gusta, nos queda bien, es innovadora o solamente porque tiene una marca y es lo que está usando todo el mundo y el precio es de risa? Ahora el punto número 5, los precios son relativos. Cuando vayamos a adquirir una prenda solo basándonos en el precio, hay que preguntarnos si realmente está barato o le estamos comparando con alguna otra marca o diseñador. Número 6. La ropa de diseñador no es la respuesta. Ya sabemos, todo extremo es malo. Los altísimos costos de la ropa de diseñador no es necesariamente reflejo de calidad ni creatividad, sino de una estrategia de mercado. Es cierto que muchas de las prendas y accesorios de lujo tienen una calidad incuestionable. Pero podemos tener un closet excelente sin comprometer nuestra economía. Ahora, el punto número 7 habla de que tenemos que rescatar la costura y la reparación, porque comprar prendas de mejor calidad implica también que podemos extender su vida útil, ya sea cambiando botones y suelas o modificando el diseño para que luzca moderno. ¿Cómo hacemos esto? ¿A través de los diferentes sastres, costureros y zapateros en la ciudad? Pues a la larga, eso también beneficiará a la industria local que ha perdido mercado ante las grandes marcas.